0: Con este Ave María, entonado por un coro interno de hermanas... ...y la voz de Sor Angélica, despuntando por encima de todas ellas... ...comienza esta ópera en un acto, Suor Angélica, de Giacomo Puccini... ...que vio su estreno hace 100 años. Se cumple el centenario de esta obra que forma parte del tríptico pucciniano... ...y será la obra protagonista... ...del espacio de la música de contenido religioso y litúrgico en clave de Dios... ...en la sintonía de la Radio de la Virgen, Radio María. Vamos a ofrecerles una selección de esta tanto deliciosa como dramática obra... ...dentro de la producción operística del genial compositor de Luca, Giacomo Puccini... ...que proyectó hacia 1910... ...la idea de componer una trilogía al estilo de Dante Alighieri... ...que consistiera en una pieza tenebrosa, realista y naturalista... ...un misterio... ...y por último una ópera bufa de carácter estridente. Siguiendo la Divina Comedia de Dante... ...la primera obra en un acto... ...Il Tabarro, el Tabardo... ...había de representar el infierno de las miserias humanas... ...la segunda... ...su Orangélica... ...el Purgatorio... ...y la última... Gianni Schicchi, El paraíso. Una vez acabadas las tres obras, en el año 1918, un amigo le sugirió a Puccini el título de Il tríptico, el tríptico, por asociación con los retablos góticos antiguos. Esta obra tiene el libreto de Giovacchino Forzano, que era un joven libretista que se presentó al compositor de Luca tras la finalización de Il tabarro la primera ópera de este tríptico. Forzano le aportó a Puccini dos temas que le conquistaron sobremanera, entre ellos el de Sorangélica, Angélica. Escrito a principios del año 1917, para septiembre de ese año, la escritura se vio interrumpida momentáneamente por los esbozos que tenía ya realizados Puccini para la tercera parte de su tríptico, Gianni Schicchi, que trata la vida de este pícaro de la Edad Media. El tríptico completo, las tres óperas, se estrenaron en el Metropolitan Opera House de Nueva York el 14 de diciembre de hace ahora 100 años, 1918. Esta obra sorangélica, eh, los críticos la encontraron demasiado floja en la noche del estreno y se convirtió en una obra de las menos populares, injustamente claro, de toda la producción operística de Puccini. Vamos nosotros desde este programa a ofrecerles, como digo, una selección porque la obra dura casi una hora y es imposible que ocupe eh, todo nuestro tiempo y vamos a ir tras este Ave María que entonan las monjas en este monasterio a finales de 1600. Pues nos vamos a ir a ese patio solitario del monasterio, terminadas las vísperas, cuando hermanas y novicias se reúnen a pasar el recreo cotidiano. Hablan de pequeñeces que las preocupan, de las penitencias para las hermanas que han llegado tarde al coro, de la fuente que parece de oro porque la iluminan los rayos del sol, de su ordochina, que es muy golosa, y de Bianca Rosa, cuyo recuerdo evocan con ternura y melancolía. Su orgenobeba, que en el mundo fue pastora, expresa candorosamente su deseo de ver un corderito, de sentirlo balar y poder acariciarlo. Su orangélica, por su parte, confiesa no tener ningún deseo. La hermana enfermera entra presurosa pidiéndole a su orangélica que se ocupe de preparar ungüentos y remedios para plantas y flores, una poción para una hermana a la que las abejas han picado. En ese momento aparecen las hermanas mendicantes trayendo provisiones para la comunidad. Una de las hermanas anuncia una visita en el locutorio del convento y dice que ha visto cerca de la puerta una elegante carroza misteriosa. Vamos a dejarles con unos eh, fragmentos que vamos a escuchar eh, a continuación antes de conocer a quién pertenece esa elegante carroza. See you Pues ese carruaje está esperando en la parte exterior del convento y ya Sor Angélica está excitada. Se pone nerviosa y triste pensando con acierto en que alguien de su propia familia ha venido a visitarla. De hecho, las hermanas eh, creen que Sor Angélica ha mentido cuando ha dicho que ella no tiene ningún deseo porque piensan que su verdadero deseo es saber algo de su familia, rica, noble, de la que ella no ha oído nada en siete largos años. Según los rumores, la enviaron al convento como un castigo. Sor Angélica vive en un exilio lamentable por orden de su familia, que desaprobó su relación extramatrimonial, que trajo como consecuencia un hijo, un hijo a la que ella a la que no ha visto desde hace mucho tiempo. Añora... ...a ese hijo desconocido y odia a la tía causante de su encierro. Sabemos que son Angélica se dedica al cuidado de las flores... ...porque la hermana enfermera le ha pedido que haga un remedio de hierbas... ...para otra hermana, como hemos dicho, a la que ha picado una abeja. Y ahí aparecen en este momento pues, todas las hermanas mendicantes... ...con esas provisiones que traen al convento... ...y esas noticias de que un gran carruaje está esperando. Pero vamos a hacer una pequeña parada antes de decirles a todos ustedes quién es ese o esa extraña visitante. Misteriosa, sobre todo. Giacomo Puccini tenía mucha familiaridad con el mundo de los conventos. Ya que una de sus hermanas, Higinia, era monja y llegó a ser madre superiora de un convento en Vizepalago. De hecho, el propio Giacomo Puccini eh, llegó a interpretar la versión pianística, con acompañamiento de piano, de su ópera suorangélica, en el propio Vizepalago. Hizo allí una visita, cuando acabó de componer la obra, y donde tocó toda la ópera para la comunidad religiosa. Parece ser que consiguió emocionar a su público con la historia del sufrimiento de su monja imaginaria, Suor Angélica. El drama de Suor Angélica está construido sobre un fondo de una descripción realmente minuciosa y cuidada al detalle, como siempre en Puccini, porque Puccini es uno de sus autores que describe con un detallismo con una minuciosidad todo lo que está pasando en el interior de cada uno de sus personajes. La psicología musical que Puccini pues eh, realiza de sus personajes es realmente única en la historia de, de la ópera y por extensión de la historia de la música. Esa descripción de la vida en los conventos de clausura de la Toscana de finales del siglo XVII, que eran como un pequeño universo... Y así funcionaban y así nos lo muestra Puccini en este microcosmos, que es su una ópera dentro de ese tríptico de tres óperas que forma parte de lo que describe como el purgatorio, el purgatorio. Y luego eh, entenderemos por qué, no, conociendo la historia y los acontecimientos, cómo se van a desencadenar en el eh, drama interior. De Sor Angélica, en su propia tragedia personal. Pero es momento de conocer a esa. Sí, es una mujer, esa extraña visitante del convento que es familia de Sor Angélica, efectivamente. Es su tía, es su tía, la tía principesa. Y antes su pues se ha preguntado cómo es ese carruaje lujoso, tiene un blasón y es cuando hemos escuchado la campanilla del locutorio sonar. La abadesa llama a su Angélica y su corazón siente ahora la esperanza que nunca osó albergar ese corazón. Después de siete largos años pues ha venido a verla su anciana tía, la tía princesa austera, rígida, fría, de hielo. Trae un pergamino que su Angélica debe firmar. La anciana princesa tiene para la sobrina a quien ella misma ha enclaustrado para castigarla por el amor al que hacíamos antes referencia, extramarital, un amor desgraciado, pues la dirige palabras inmisericordes, aun cuando le anuncia que su otra sobrina, hermana menor de su Angélica, está por contraer matrimonio. Ese pergamino que trae consigo la tía principesa, con las cláusulas que indican que Sor Angélica debe firmar renunciando a su herencia. Se trata de un testamento en el que se dividen los bienes de la familia. Sor Angélica replica que ella se ha arrepentido por su pecado, pero que hay una cosa que no puede ofrecer en sacrificio a la Virgen. Ella no puede olvidar la memoria de su hijo ilegítimo que le quitaron hace dos años. Escuchamos el anuncio de la abadesa a su angélica de la llegada de su tía y esa entrada realmente gélida, fría, de la tía principesa hacia su sobrina su orangélica. realmente inexorable es la tía princesa la tía principesa con su sobrina su angélica la dice hermana de mi madre usted es inexorable le dice su angélica y le reprocha la tía que invoque a la memoria de su madre muerta en contra suyo y dice, «Qué penoso es, qué penoso ir a los muertos, sufrir y llorar, cuando el éxtasis místico termina. Para ti tengo reservada una sola palabra, expiar, expiar. Ofrécele mi justicia a la Virgen». Pide que se arrepiente efectivamente de la culpa de haber tenido ese niño en relación extramarital y eh, le dice pues la noticia ¿no? de, del casorio, del futuro casamiento de su hermana, la su sorella que pues ha accedido eh, alguien por amor que perdonó la culpa con la que, dice la tía, manchó su orangélica el emblema blanco, eh, el blanco emblema de la familia. O sea, la está reprochando en su cara lo que hizo. Y bien, pues, eh, todo esto lo soporta como puede Angélica, porque solo desea saber una cosa. ¿Dónde está ese hijo suyo? El hijo que vio una sola vez y que le fue arrancado de los brazos por deshonra a la familia. Pero ante esto la anciana se niega a decirlo. Insiste, Angélica: ¿dónde está ese hijo mío? Pero se niega. La madre fuerte en su derecho la obliga a decirlo. Al fin conoce la verdad terrible, estremecedora. El niño ha muerto hace dos años. La monja cae al suelo sollozando después de exhalar un grito de dolor. Luego firma el pergamino sin leerlo y permanece sola en las sombras del atardecer, evocando tiernamente a su hijito en una desolada plegaria. Todo esto lo describe magistralmente Puccini con la orquesta en un interludio orquestal que lleva al senza mamma o bimbo tu que es esa plegaria que dirige a su hijito tiernamente a las sombras del atardecer. Parlami, parla mi, amore, 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 dice a su hijo muerto en este senza mamma surangélica, en esta plegaria realmente afligida, desesperada, a ese hijo al que no va a volver a ver más, a pesar de haberlo visto tan solo una vez, un hijo al que le arrebataron hace dos años. Y la aparición de esa distinguida tía, la tía principesa, en el convento, tiene el efecto de una absoluta conmoción. El retrato de esta mujer es una obra maestra, como hemos podido comprobar, ya que hemos tenido la suerte de escuchar toda esa aparición completa. Una obra maestra de gran valor artístico que además pues, configura el único papel para eh, la tesitura de Contralto eh, dentro de Puccini, un papel de, de una cierta importancia dentro de todas sus óperas, no asignado a una Contralto. Por primera vez el prototipo de la maldad toma forma de mujer. El barítono amenazador de escarpia en La Tosca pasa a ser ahora la voz de Contralto oscura e imperiosa. El personaje es estático, inamovible. Su rigidez radica precisamente en esa fuerza destructiva que tiene en el personaje de su angélica. Es como un bloque de hielo escarpado que provoca heridas mortales a cualquier persona con sentimientos que choque con él como su sobrina, ya de por sí sufriente, afnegada en el convento, expiando por todas sus culpas del pasado. Y por todos sus pecados, en su lucha desesperada contra este demonio implacable, Angélica no tiene esperanzas de subsistir. Su revelación musical nos llega en este área, un área corta, al enterarse de que su hijo ha muerto lejos de ella. Y nos encaminamos ya al final, al final de su Angélica la ópera que ha sido protagonista del espacio de hoy en, en Clave de Dios. Hemos querido traer esta obra porque cumple 100 años. Estrenó hace ahora un siglo el 14 de diciembre de 1918. El drama humano ha terminado, pero a este drama intenso e irreparable se agrega ahora un último episodio, el milagro. En un momento de exaltación, su orangélica bebe el jugo de una planta venenosa, pero al darse cuenta que ha cometido suicidio y que por ser un pecado mortal no podrá ver a su hijo en el más allá, presa de arrepentimiento pide clemencia a la Virgen. Todo cuanto rodea a la moribunda se transforma ahora en una visión mística y reconfortante. Una visión mística y consoladora, coronada por la presencia de la Virgen María y de su propio hijo, que se llevan a la monja al cielo. Pues así, con esa visión mística y reconfortante de la Virgen María, con su hijo muerto, el hijo de Suor Angélica que le llevan ambos al cielo, concluye Suor Angélica esta ópera, en un acto que forma parte de Il Tríptico, de Giacomo Puccini, y de la que les hemos ofrecido una selección, en la maravillosa interpretación, una de las más humanas sobrecogedoras suorangélicas que ha dado el disco, como es Mirella Freni, con eh, la inflexible Elena Zuliotis, que llegó a ser una grandísima soprano coloratura y luego se convirtió en una mezzo, en una contralto, aquí en el papel de esa fría eh, tía principesa, también escuchábamos la voz de Eva Podles en la abadesa del convento y Sor Genoveva era Bárbara Fritoli, con otras muchas eh, cantantes que daban vida a cada una de las monjas de este convento. Junto a ellos, la orquesta y el coro del Mayo Musicale Fiorentino, todos bajo la dirección de Bruno Bartoletti. Esperemos que hayan disfrutado con el drama, con la tragedia de su angélica y con esta redención, esa expiación. ¿no? Por eso Puccini incluye a su angélica dentro del purgatorio de la eh, Divina Comedia de Dante, ¿no? en esa eh, visión que quería conformar, eh, operísticamente hablando de la mm, Divina Comedia de Dante, con el infierno el purgatorio y el paraíso, pues su Arangélica pertenece como segunda ópera al purgatorio porque finalmente purga sus culpas la monja con esta redención gloriosa en este final, con esa visión en la que por fin, por fin puede ver a su hijo muerto en el paraíso. Deseando, como digo, que hayan disfrutado con la ópera. Hoy ha sido la ópera el género lírico el protagonista del espacio de hoy. Ya saben ustedes que tenemos una increíble variedad en este programa. Hablamos de piezas netamente litúrgicas y también de otras que tienen inspiración religiosa, como es esta ópera de Puccini. Sin duda la más religiosa y en la que vemos todos los rasgos de su genio para eh, describir eh, emociones, psicologías humanas y todo eso pues, con un don innato para el teatro que tenía el gran compositor De Luca, el autor también, por cierto, de otra obra netamente religiosa como es La Mesa de Gloria, que tendremos también oportunidad de escuchar en este programa. Les emplazo a un nuevo espacio de Enclave de Dios en la sintonía de Radio María, deseando que sigan la sintonía también de nuestra emisora. Hasta muy pronto y, sobre todo, sean siempre muy felices.